0: La oración del corazón, taller de espiritualidad vía Zoom, sábado 26 de septiembre por la mañana. La oración del corazón, taller de espiritualidad vía Zoom, sábado 26 de septiembre por la mañana. Conferencia, ¿por qué no puedo perdonar?, lunes 5 de octubre por la noche. Conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Lunes 5 de octubre por la noche Ambos impartidos por tu servidor Mauricio Pérez Más informes e inscripciones en el sitio SemillasParaLaVida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe La Mesa del Altar Símbolo de Cristo Jesús durante la celebración de la Santa Misa, razón por la cual durante la Santa Misa al pasar frente al altar se le hace una reverencia. Hoy quiero leerte las normas litúrgicas acerca del altar y también acerca de su uso, normas litúrgicas que aparecen en la instrucción general del misal romano. Dicen lo siguiente, el altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales es también la mesa del Señor para participar en la cual se convoca el pueblo de dios a la misa y es el centro de la acción de gracias que se consuma en la eucaristía la celebración de la eucaristía en lugar sagrado debe realizarse sobre el altar pero fuera del lugar sagrado puede también realizarse sobre una mesa apropiada usando siempre el mantel y el corporal la cruz y los candeleros es conveniente que en todas las iglesias exista un altar fijo, que signifique más clara y permanentemente a Cristo Jesús, la piedra viva. Sin embargo, para los demás lugares dedicados a las celebraciones sagradas, el altar puede ser móvil. Se llama altar fijo cuando se construye de tal forma que esté fijo al suelo y que por tanto no puede moverse. Se llama móvil cuando se puede trasladar. Construyase el altar separado de la pared, de modo que se le pueda rodear fácilmente y la celebración se pueda realizar de cara al pueblo, lo cual conviene que sea posible en todas partes. El altar, sin embargo, ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles, según la costumbre, sea fijo y dedicado. Dedíquese el altar, tanto el fijo como el móvil, según el rito descrito en el pontifical romano. Adviértase que el altar móvil solo puede bendecirse. Según la costumbre tradicional de la iglesia y por su significado, la mesa del altar fijo debe ser de piedra y ciertamente de piedra natural. Sin embargo, puede también emplearse otro material digno, sólido y trabajado con maestría, según el juicio de la conferencia de obispos pero los pies o basamento para sostener la mesa pueden ser de cualquier material con tal de que sea digno y sólido el altar móvil puede construirse con cualquier clase de materiales nobles y sólidos concorde con el uso litúrgico según las tradiciones y costumbres de las diversas regiones la costumbre de depositar debajo del altar que va a ser dedicado reliquias de santos aunque no sean mártires obsérvese oportunamente Cuídese, sin embargo, que conste con certeza de la autenticidad de tales reliquias. Es preferible que en las iglesias nuevas que van a ser construidas, se erija un solo altar, el cual signifique en la asamblea de los fieles un único Cristo y una única Eucaristía de la Iglesia. Sin embargo, en las iglesias ya construidas, cuando el altar contiguo esté situado de tal manera que vuelva difícil la participación del pueblo y no se pueda trasladar sin detrimento del valor artístico, construyase otro altar físico, artísticamente acabado y ritualmente dedicado, y realícense las sagradas celebraciones solo sobre él. Para que la atención de los fieles no se distraiga del nuevo altar, no debe ornamentarse el altar antiguo de modo especial. Por la reverencia para con la celebración del memorial del Señor. Y para con el banquete en que se ofrece el cuerpo y sangre del Señor, póngase sobre el altar donde se celebra por lo menos un mantel de color blanco que en lo referente a la forma, medida y ornato, se acomode a la estructura del mismo altar. Obsérvese moderación en el ornato del altar. Durante el tiempo de Adviento el altar puede adornarse con flores, con tal moderación que convenga a la índole de este tiempo, pero sin que anticipe la alegría plena del nacimiento del Señor. Durante el tiempo de cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores, se exceptúan sin embargo el domingo letare, que es el cuarto de cuaresma, las solemnidades y las fiestas. Los arreglos florales sean siempre moderados y colóquense más bien cerca de él que sobre la mesa del altar. Sobre la mesa del altar se puede poner entonces solo aquello que se requiera para la celebración de la misa, a saber, el evangeliario desde el inicio de la celebración hasta la proclamación del evangelio, y desde la presentación de los dones hasta la purificación de los vasos, el cáliz con la patena, el copón, si es necesario, el corporal, el purificador, la palia y el misal. Además, dispóngase de manera discreta aquello que quizás sea necesario para amplificar la voz del sacerdote. Colóquense de forma apropiada los candeleros que se requieren para cada acción litúrgica como manifestación de veneración o de celebración festiva o sobre el altar o cerca de él teniendo en cuenta tanto la estructura del altar como la del presbiterio de tal manera que todo el conjunto se ordene elegantemente y no se impida a los fieles mirar atentamente y con facilidad lo que se hace o se coloca sobre el altar Igualmente sobre el altar o cerca de él Colóquese una cruz con la imagen de Cristo crucificado, que pueda ser vista sin obstáculos por el pueblo congregado. Es importante que esta cruz permanezca cerca del altar, aun fuera de las celebraciones litúrgicas, para que recuerde a los fieles la pasión salvífica del Señor. Estas son las normas acerca del uso del altar. En el saludo, cuando llegan al presbiterio, el sacerdote, el diácono y los ministros saludan al altar con una inclinación profunda. En los ritos iniciales, el sacerdote se acerca al altar y lo venera con un beso. Enseguida, según corresponda, inciensa la cruz y el altar rodeándolo. En la liturgia eucarística, en la preparación de los dones se llevan al altar el pan y el vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. El sacerdote coloca sobre el altar el pan y el vino acompañándolos con las fórmulas establecidas. El sacerdote puede incensar los dones colocados sobre el altar y después la cruz y el altar mismo para significar que la oblación de la iglesia y su oración suben como incienso hasta la presencia de Dios. ¿Cómo se inciensa el altar? Antes y después de la incensación se hace una inclinación profunda a la persona o al objeto que se inciensa exceptuados el altar y las ofrendas para el sacrificio de la misa. El sacerdote inciensa las ofrendas con tres movimientos del turíbulo antes de la incensación de la cruz y del altar o trazando con el incensario el signo de la cruz sobre las ofrendas. Si el altar está separado de la pared, el sacerdote lo inciensa circundándolo. Pero si el altar no está separado de la pared, el sacerdote al ir pasando inciensa primero la parte derecha y luego la parte izquierda. La cruz, si está sobre el altar o cerca de él, se turifica antes de la insensación del altar, de lo contrario cuando el sacerdote pasa ante ella. Enseguida el sacerdote se lava las manos a un lado del altar, rito con el cual se expresa el deseo de purificación interior. Acerca de la comunión En la distribución de la comunión pueden ayudar al sacerdote otros presbíteros que casualmente estén presentes. Si estos no están dispuestos y si el número de comulgantes es muy grande, el sacerdote puede llamar en su ayuda a ministros extraordinarios. Estos ministros no se acerquen al altar antes de que el sacerdote haya comulgado. Terminada la distribución de la comunión, antes de cualquier otro detalle, el sacerdote o el diácono bebe íntegramente el mismo en el altar el vino consagrado que quizás haya quedado. Pero las hostias consagradas que quedaron o las consume en el altar o las lleva al lugar destinado para conservar la eucaristía el sacerdote regresa al altar y recoge las partículas si las hay luego de pie en el altar o en la credencia purifica la patena o el copón sobre el cáliz después purifique el cáliz sin embargo se permite dejar los vasos que deben purificarse sobre todo si son muchos en el altar o en la credencia sobre el corporal convenientemente cubiertos y purificarlos enseguida después de la misa una vez despedido el pueblo. En el rito de conclusión, los concelebrantes antes de retirarse del altar hacen inclinación profunda al altar, pero el celebrante principal venera el altar con un beso como de costumbre. Si se celebra con un diácono, el diácono también besa el altar. El beso del altar por parte del sacerdote y del diácono es seguido por la inclinación profunda al altar por parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida